0: A Studio Veszprém podcast megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diosi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Mert tisztelettel köszöntöm a hallgatóinkat, nézőinket. A Studio Veszprém podcast 31 epizódját láthatjátok, hallhatjátok. És abban különleges ez a mai műsor, hogy egy húsvér sportolót, vagy volt sportolót köszöntünk. kisbalást, Balást, Szerusz Balás, eddig rogzenész, vállalkozó, gimnáziumi tanár, volt alpolgármester, festőművész, TV szerkesztő és bemondó, és folytathatnám a sort Szerepelt a műsorunkban, de most egy sportoló, mégpedig nem akármilyen sportoló, hanem olimpiai bajnok. Atlanta olimpiai bajnoka 1996. Balázs, nincsen a nyakadban az olimpiai aranyérme? Nincs. Nem tudod megmutatni? Ott van valahol a kezed ügyében? Nincs nálam a kezem ügyében. De megvan megvan még neked, nem csináltál vele semmit sem, ugye?
2: Mármint, hogy nem kaszinóztam el, vagy ilyen. Jaj, ja ja. Abban alszol.
1: <g mechanzed> nem,
2: Általában szép, egy szépben van, mert ugye édesanyám paranoiás és ez a kapcsolatban, és akkor így bent van egy ilyen bank szépben, tehát én is ritkán látom. Alaphelyzetben, ahogy felvezettél, aci, én is köszöntöm a kedves nézőket, de ahogy, ahogy mondtad, a rockzenész, a festő, a Önkormányzati képviselő a sporttól nem zárja ki egymást, hogy ez egy személy legyen. Igen.
1: Mert vannak még esetleg ilyen ambícióit, hogy mondjuk a politikában válasz szerepet. Elindulsz mondjuk a polgármesteri jelöltségérve veszprémben. Mindenki ismer, volt mit letenni az asztalra. Lehet, most, beros, a... most berosáltak ám a, a jelöltek, akik esetleg indulnának, figyelj. Igen, de lehet,
2: hogy attraktívabb, hogy letépjem a saját körnöm. Még gondolkod, <gül> hogy melyik fájna kevésbé. Igen,
0: így, úgy, igen, igen. Hogy A másik pályát választja Balázs, Tresnet-áz zenecort alapítva sztrében.
2: Az például. Az, az, az vonzó. Vagy, vagy festenék tök teljesen mindegy, csak nem csak mint a Laci mondott. Alapvetően én... Alapvetően, amikor a Laci nekem ilyen időpontokat mondott, amikor gyorsan kellett valamit intézni, annó veszteni, a polgármester volt, ez mindig ilyen 7 óra volt, reggel 7. És Igen. Azon, hogy mikor
1: kellnek ezek az emberek? Mi akar polgármester lenni? Na figyelj Balázs, most komolyra vesszük a figurát. Most leszeretnélek vizsgáztatni, mert tudod, én így oktatok is, meg vizsgáztató is vagyok. És számokat fogok mondani, és neked meg kell magyaráznod ezeket a számokat. Oké? Okay? Nem, nem, okay. nem lesz túl bonyolult. És vagyok, hogy fogod-e tudni. 1649.
2: Az a rajtszámom.
1: Az volt a rajtszámod akkor,
2: amikor. Amikor, 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 lettem amikor, volt volt a rajtszámom, igen.
1: Most jön egy nagyon könnyű kérdés, 81 Ez nem volt könnyű amúgy, tehát nem tudom, hogy honnan jutott Igen. Ez, ez csak azért szerettem volna a nézők, a hallgatók tudomására hozni, hogy én megnéztem azt a dobást még egyszer, kétszer, hogy tudjak megfelelő kérdéseket föltenni neked. 81-24. Ez ugye az eredmény volt, ami vitte az érmet, aranyérmet. Ez volt az olimpiai bajnoki eredményed, Igen. és most jó pofa módon az e-mail címedben szerepel a 81-24, igaz?
2: Így, mikor az ember e-mail címeket csinál, ugye általában az emberek beírják az évszámot, ami, ami, ami mind nagyon vicces, amíg 23 vagy. De amikor 43, 53, 63 és így felfelé, akkor már a gondolkozó rajt, és mindenki azt az e-mail címet ismeri. Teh, jobbnak láttam egy olyan eredményt, amilyen sematikus, de egyedül akartam neked mondani, hogy egyedül neked esetleg. Tehát még a legjobb haverjaimnak se siklő, hogy mi ez a nyolc. Tényleg?
1: Nekem ez egyből le, leugrott. Igen. Na most, most mondjad, hogy mit jelent a kilences szám.
2: A kilences
1: szám. Uh-huh. A... Hozzád, kapcsolódik, hozzád kapcsolódik a sportpályafutásodhoz. Fogalmam nincs. Tudj, jel Ez jel. azt jelenti, hogy a magyar atlétikának a kilencedik aranyérme, amit szereztél.
2: Nem követem ezek
1: szerint a tradíciókat. És az egyes, egyes szám Veszprémel összefüggésben.
0: Ja, hogy. <gül> <Ez gül> egyetlen.
2: Lesz primás olimpiai bajnok. De tényleg, gyerekek, a mai napig ez az egy sikerült. Hát ott vagytok annyian. Igen, igen, igen,
1: igen. <laughs> De figyelj, most rögtön kérdezek valamit, ami a fantáziámat izgatja még ezzel kapcsolatban, hogy te ugye dobtad a 81-24-et. Ez volt 1996-ban, és. Voltak voltak azelőtt is még ennél is nagyobb dobások, igaz? Voltak. Egyébként, hát most azon kívül, amit ott dobtál. És az hogy lehet, hogy ahogy néztem, hogy a 83-38-nál ezt Edmontonban Simon Tsiolkovsky a 2001-es világbajnokságon dobta, hogy ennél többet nem nem tudnak már dobni. Tehát itt most fizikailag eljutott egy olyan határhoz a dolog, hogy mit tudom, én nem lehet 90 métert ezzel a kalapáccsal dobni, ez ez ki van zárva, tehát eltelik 20-30 év, és többet nem lehet dobni. Ennek mi a magyarázata? Mert egy úszó az mindig többet és többet tud produkálni, vagy, vagy a futásnál is, úgy értem, hogy mindig jobb és jobb eredményeket, itt meg 20-30 éves eredmények vannak. Mi és, mi ez mi lehet?
2: és hogyha észreveszed most a legutolsó, a, a, a Rio Olimpia 78 méterrel. Hát 78 méterrel nálunk döntőben nem lehetett együtt. 78 de volt az Aha. Uh-huh. Hát Még
1: akkor ez azt jelenti, hogy az volt a csúcs akkor, abban az a, 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 ebben a műfajban, 20-30 évvel ezelőtt. Még azt hiszem, hogy a Juri e, szedik e, kezéből repült ki egyszer egy 86-74 Stuttgartban.
2: Stuttgartban az egy volt, de olimpián a, akkor a, a legnagyobbat szerintem a, a Litvinobda volt, és akkor ugye ez Széulban volt, 84 méter és uh, akkor ugye Szedik lemaradt, meg nem is értek oda a stadionba időben, tehát nem is volt bemelegítő dobásuk, és akkor második lett 83 valamivel, de ők voltak az, az előző erába. Ugye Ebben az erában a, az Abtankovics, Abduvalai Abdu szokott ilyen 82 méterek fölé menni, um, aztán, uh, aztán jöttem én ugye Atlantával, um, ami, ami megint egy más körülmény volt, mert ugye egy 96 nem 86%-os páratartalmú döntőről beszélünk. Tehát az egy, az egy egészen egy más Olyan
1: döntőről, ahol előtte esett az eső, és valami frusztráltat voltatok, hogy milyen cipőt vittél, ezt is uh, olvastam, és szerencsére aztán kicsit a nap, igaz?
2: Én csak egy olyan cipőt vittem, amivel nagyon gyorsan lehet forogni, Én nem vittem olyan cipőt, amivel esőbe lehetett volna dobni. Tehát ha az eső nem
1: áll el, akkor. Uh, akkor hát akkor nem számítani. beszélünk itt veled, mert akkor nem lettél volna olimpiai bajnok. Nem, akkor egy kihúzol a Rolex-etből,
2: hogy ez a csávó is.
1: És, és soha nem jutottál volna be a stúdió Veszprém podcastnak a műsorába.
2: Igen, van előttem.
1: Rogzenész,
2: önkormányzati képviselő és az előbb És egy,
0: beszéltünk Két nappal ezelőtt, és akkor te megemlítetted, hogy van egy új sportágad, akkor most nézzük meg ezt a csávót, hogy ma mit sportol. Te talán lősz, sportlövő lett belőled?
2: Hát figyelj, az igazából azt hiszem, hogy ez a az a, a, a a része az, hogy igazából ami miatt most emelém voltam, az, hogy a futógépen valahogy a térdem, tehát én három-négyszer futok azért futógépen, vagy futnék, hogyha futógépen most tudnék futni. Ez a sportlő, ez egy mentális dolog, ez egy koncentrációs, mentális, mentális dolog. Én egyébként azt leszem észre, ahogy, ahogy most így, ahogy, ahogy láttam ma, hogy mit műveltek az emberek az utakon, hogyha kis teherautót látok, akkor így elpucolok az útból, mert mert már reggel hajnali hatkor, mikor elindul már fél órás késésben van, megy a tudsz zene, és azt veszem észre, hogy borzasztó agresszívek, de már egy parkolási helyzetben is ma majdnem összeveleket két, két embert, nulla empátia, nulla empátia van egymás, egymás irányában.
1: A jó, de reggel hat óra, akkor te már tiszta ideg vagy, mert föl kellett kelned olyan korán, tehát azért kalkuláljuk be ezt is.
2: Igen, de tudod, én azt hiszem, tudod, hogy tudod, hogy így fáradtak az emberek, mert azok a normális dolgok, ahol a gőzt kilövik, amikor utaznak meg, kocsmába mennek meg, étterembe mennek meg, mit tudom mit csinálkozok, nincsenek meg, uh-huh. és, és me- mentálisan fárad mindenki. Úgyhogy ö, ö, azt leszem észre, hogy a terembe hívta mindenki, Igazolt sportoló lett, a sportlövészetben három vagyunk, mert hirtem mindenki. Igazolt
1: sportoló lett,
2: tehát a, a, ami még maradt, amit lehet csinálni, azt csinálják. Ja, igen. Igen.
0: Igen, igen, igen.
1: Ja. Na térjünk egy kicsit vissza azért meg a kalapácsvetéshez, ezt, ezt azért ki kell egy kicsit tárgyalni, mert Ugye tettél nekem egy ígéretet akkor, annak idején, mikor olimpiai bajnok lettél, felhívtalak telefonon, és mondtam, hogy hozd haza a kalapácsot, amivel azt a nagyot dobtad. És amikor megérkeztél, akkor nem volt kalapácsnak se híre, se hanva. Azért, mert...
2: Azért, mert ezeket a cuccokat elárverezik. mint kiderült. Ugye ez egy privát... Ez egy privát szervezésű Olimpia volt, ez egy nem egy államilag támogatott dolog. Talán az egyetlen, amit én, én így most így ismerek egy magánkezdeményezésből létrejött dolog, aminek az volt a célja, hogy a végén legalább ki nullára, sőt ugye pozitívban van. Ez lett az eredménye, hogy minden eszközt, amit lehetett, használat után, különösen az olyan tárgyakat, amivel nyertek valamit, uh-huh. azt el kellett átverezni, de még. Az atlétika pályát is ilyen 10 centis darabokra vargosták fel, és ilyen kis plakkon meg lehetett venni, mert ugye tudjátok, hogy utána, és abból a stadionból baseball stadion lett, tehát az egész stadion úgy készült, alapvetően azért volt olyan fura formája, mert már tudták, hogy baseball stadion lesz, és már a baseball csapat is meg a baseball csapat Sponsora is beszállt annak a 200-valahány milliós költségébe, dollárból beszélünk, valami 170-nel. Tehát, hogy ők annyira előre gondolkoztak, hogy ez az olimpia ne hagyjon nagy karbonlenyomatot ezen a városon, úgyhogy ne csináljunk ilyen fehér elefántokat. Ugye a Montreái volt az az olimpia után, aki senki sem akart olimpiát rendezni már, mert a mai napig nyögik adóban azokat a fehér elefántokat, hogyha így hívjuk a sportlétesítményt, amit létrehoznak, amit utána senki sem használ.
0: Uh-huh.
2: Az, a, az a fehér elefánt.
0: Szabad ne, ne, ne... Fered, én, én éppen most hallottam egy ilyen ökológiai közgazdász előadásában, hogy az olimpia reformjára szükség van, és egy ilyen számomra meglepő gondolat, hogy az olimpiát nem egy helyszínen kell rendezni, hanem számonként akár különböző országokban. Szerinted ez belefér abba az olimpiai eszmébe, hagyományokba, szembe azzal, amit te is mondasz, hogy az ökológiai lábjom, stb. 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 Covidról nem is beszélve.
2: Figyelj, azt gondolom, hogy, hogy minden korszaknak megvan a sajátossága. Emlékszel az alapító atyák, amikor az amerikai alkotmányt csinálták 1770 ban Azt mondták, hogy ez a mi alkotmányunk, majd a többi generáció csinál saját magának. Miért lehetne ezt applikálni az olimpiás és azt mondani, hogy nyilván mi úgy szerveztük, hogy mert annó Görögországban így volt, aztán ez lett a tradíció, de most 2020-on, mit tudom én, vagy 2030, vagy 2040 valahány van, és most ezentúl így szervezzük az olimpiákat, mert ugye ki tudja, hogy lesz a világ, én nem... Uh, ragaszkodom ezekhez a tradíciókhoz annyira, ami működik. Most nézd meg, gyors, gyors példa, csak, csak a generációváltásnak. Az ismerősöm vette a fiának egy lakást, egy szegedi a srácnak, mert hogy milyen jobb befektetés, és utána tradala. A gyerek fel van háborodva, hogy ők miért akarják röközt ő szereti az albérletet, és egyébként is miért mondják meg, hogy hol akar lakni. Az el, én apám vett volna nekem egy lakást, akkor meg az, meg, tehát az előző generációk ugye mind úgy vannak, hogy a lakás az értéke, meg azt mondja, hogy te most engem rökköz akarsz kötni. Tehát ugye a gondolkozások is annyira változik a generációknek, hogy miért ne lehetnek különböző helyeken <hül> szervezni. Nézd meg, különböző helyeken ülünk. Tehát régen ez úgy zajlott volna, ez régen érdu, hogy egy évvel ezelőtt vagy Persze. kettő, vagy ülünk valahol egy stúdióban, és akkor beszélgetünk. De most ezzel szemben ugye ez van, meg is, meg is kérdezted, hogy, hogy hogy van az, hogy nekem a kamerát le kell tisztítanom, hogy egyáltalán beszéljünk, mert én ezt nem szoktam csinálni. Annak kellene egy tíz éve hallgató podcastet, az első podcast, részt veszek,
1: de tök jó, tök jó.
0: Uh-huh.
1: Megint csak kanyarodjunk vissza a kalapácshoz, meg a, az olimpiához. Amikor a könyvemet írtam, és téged is meginterjú voltalak, akkor meséltél az Atlantai Olimpia előkészületeiről, amire most is utaltál. És nekem nagyon tetszett az, amit akkor mondtál, amit ott csináltak az előkészítés érdekében, hogy, hogy a számlákon, a vásárlásoknál külön föltüntettek egy ilyen e, tipet. Egy short, egy külön sort. Egy, sort, egy külön sort, és bárki, ugye, egy vásárláskor odaírhatott egy dollárt, vagy ötven centet, vagy bármennyit és ezzel társadalmasították ezt az egész. Csak felmondom a leckét, amit te nyilván tudsz, de érdekes lenne a teszádból hallani, illetve, hogy ezt te hogy élted ott meg, vagy vagy a véleményed. Mert ugye így tudtak, tudtak pénz szerezni a lakosság részéről, és így azonosult a lakosság az olimpiai gondolattal.
2: Ugye a, a szuncúféle szerint egyetlen hadsereg sem tud, tud győzni vagy nyerni, hogyha a lakosság morálisan nem támogatja. Tehát, hogy, hogy nyilván egy ilyen ekkora eseménynek akkor lehet csak sikeres, hogyha a lakosság morálisan mögé áll, amit úgy lehet elérni, hogy most ezt az egészet egy ingatlan el, egy, egy Atlanta ingatlan pali, akinek kipant a fejéből, hogy mi lenne, hogyha elindulnánk ezen az előszelekción egyáltalán. Tehát még csak nem is arról volt szó, hogy rendezünk olimpiát, hanem hogy pályázunk. És a pályázat is 8-10 millió dollárba került, és arra is így kezdték el összegyűjteni a pénzt, hogy te pályázunk. És akkor így, ahogy mondtad, felirogatták, amikor nyilván jobban voltak rúgva, akkor 10 dollárt, amikor nem, akkor kisebb összegeket, és simán összejött még több pénz is, és, és utána a pályázat beküldése, utána a press szelekcióknál, mert egyre szélesebb körben mondta a lakosság, hogy nekünk ez kell, szerintünk ez egy, ez egy nagyon jó dolog. És ugye egyébként is ez a, ez a, ez a déli szeretett, amiről ugye beszélünk Georgia államról, akik nagyon szerették volna ezt hostingolni, ezt az olimpiát, ugye azt nem tudom, hogy hogy dölt el, hogy a Sentennial, tehát a századik olimpiai játékok 1896-1996, ugye a görögök nagyon szerették volna ezt az olimpiát. Hogy hogy dőlt el? Mindenféle összeesküvés elmélet van, ugye Atlanta, Coca-Cola, a Atlantai Központtal, Delta Airlines, Atlantai Központtal, ugye amerikai sponsorok, NBC Atlantai Központtal, de a lényeg a lényeg, hogy ez teljességben privát, magán cégek által finanszírozott és így pozitívra kihozott olimpia volt. Az első és utolsó úgynevezett grassroots, amiről én tudok, egészen más hangulatú a dolog, egészen más a a fesztivál jelleg a dolognak, amikor amikor mindenki mosolyog, amikor tömegével ott vannak az önkéntesek, akik valamiféle, Szakemberek, tehát vagy kiropraktor, vagy, vagy masztör, vagy, vagy akárki, amikor a házukba fogadnak be bennünket, mert én is egy magánházba laktam, egy ismerős családnál, akik ragaszkodtak hozzá, hogy ne hotelben lakjunk. Akkor te nem is a magyar csapattal laktál egy helyen? Hát azért nem úgy hangsúlyoznak, hogy nem a magyarokkal laktam együtt, hanem nem laktam a faluban. Jaj, jaj. Ja. Nem laktam a faluban, nem minden magyar lakott a faluban egyébként, mert ott is volt, aki hotelban, meg így, meg úgy, mert azért nem mindig van elég hely, meg nem mindig úgy jön össze a... vannak van van külsős helyszínek azért olimpián, vitorlázás meg ilyenek, akiknek mások kell lakni, de az én egyik egyetemi, úgy mondom, hogy az egyetem egyik szpozorának az üzlettársa, az ragaszkodott hozzá, hogy mi náluk lakjunk, és akkor mi azt gondoltuk, hogy biztos a vendégházban, meg valami, de nem, kiürítették a, a lányoknak a szobáját az emeleten, és ők a földszinten így összeköltöztek hárman a családi háló szobában, <gül> és, és ott laktuk a házba. De akkor már később ott azt mondani, hogy Jézus hát ez nem egy 15 szobás vitiló, hanem egy ilyen 4-5 szobás családi hogy Aha. És az, edző, az edzőm is kapott egy saját szobát, saját füldőszobát. Én is egy saját szobát, saját füldőszobát. És így részt vettünk a család életében. Tehát, nem az volt, hogy ott ilyen ideges arcokat láttam, hanem így szóltak, hogy vacsora van, mindenkinek le kell vacsorázni. Tehát teljesen kivettek abból az ideges millióból, ami körüllengi. És,
1: és akkor a az aranyéremmel, hogy na, a host family-nek hogy nyertél egy aranyéremmel. Annyi, annyi,
2: fotó, annyi fotót ember nem készített, mint a host family Még, még erről még a, még a három hónapos, ki tudja, milyen szomszéd bébén is rajta volt az az aranyére. <tos>
0: <tos> <tos> és ő, ők megvannak vannak neked? Még? Van valamilyen kapcsolatotok azóta is? Vagy az elhagyott
2: már? Velük nincsen csak a, az, egyetemi, az egyetemi csapat, meg szponzorokkal azokkal uh-huh. van meg kapcsolat, hogy éppen mi történik, mi zajlik, de amúgy én is látom, amit a Laci mond, hogy, hogy az eredmények visszaesése, de azt is látom, hogy talán mintha az atlétika vesztene a népszerűségéből. Uh-huh. Um, vagy nem jól van menedzselve a nemzetközi atlétika. Mert nem, nem olyan, olyan mint, mint volt régen. Nekünk régen, például a az a régen, amikor ez az olimpia volt, volt egy évben 25 nagy versenyünk, az értsd úgy, hogy Grand Prix szintű versenyünk. Most van kettő. És ez még a 19-es évre vonatkozik, hogy van kettő. Mert az ott egy.
1: És ezeket azért úgy követed, vagy el menni akár nézőként? Láttam egy olyan, vagy olvastam egy olyan sztorit, hogy jegyet kellett venned, valamikor valamilyen emlékverseny volt? Kis-kis kis belázs emlékversenyre.
0: emlékversenyre ilyet kellett venni. A gyunai
2: emlékversenyre odaértem, hogy akkor én most bemegyek, és itt 30-an álltak sorba. És közben a pars Christian már dobott. És akkor így, így szóltam, ott idegeskedtem a sorba, és akkor az egyik ember, az így, az így megkönnyörült fölöttem, és előre vitt a pénztárhoz, és akkor, mikor hozzá, aki zúgolódott, akkor mondta, hogy itt van, azon itt vajlott, ma akar nézni, a kalapácsvetést már megy engedjük már be, és, és így, így tudtam bemenni, persze. Gyulai Marcinak hiába mondom, valami e-mail címre küldözgetik ezeket a tiszteletjegyeket, mit tudom én, szóval a lényeg, a lényeg, hogy megveszem én a belépőmet, nem kell nekem tiszteletjegy, csak nem egy pénztár van nyitva. Uh-huh. A mérkes, most egyébként a 9. kerületben vagyok, és ugye itt, itt fog épülni az Atlétika Stadion, így a, a Csepel Duna, uh-huh. Duna Márha kíváncsi vagyok, hogy kapok egy tisztelet jegyet, vagy veszek jegyet.
1: <gül> Na, most elérkeztünk egy olyan témához, jön ez ilyen hot a Azt szeretném előre bocsátani, hogy politikával, ugye, mármint aktuál politikával nem foglalkozunk ebben a műsorban. Tehát azzal, hogy most itt ki ellenzi, meg ki nem ellenzi, vagy ellenezte a... Te mit gondolsz, elvileg elképzelhető, hogy a mi országunk képes lenne egy olimpiát rendezni? Ez, ez, ez megvalósítható? Ez lemenedzselhető? Mert ez egy nagyon fontos kérdés, mert sokan itt politikailag közelítik az ügyet, sokkal fontosabb lenne, ugye szakmailag, meg egyáltalán a tapasztalt sportvezetőket, sportolókat, olimpiai bizottsági tagokat megkérdezni, akiknek van tapasztalatuk ezzel kapcsolatban. Szóval nem hiú ábrán, de lehetséges ilyen? Abszolút
2: lehetséges megrendezni egy Magyarországnak egy olimpiát, de nem, de nem fog ezzel a, az, az attitűddel olimpiát rendezni Magyarország, az biztos. Ez ez biztos hogy
0: az attitűdöt fejtsd ki, hogy ezzel az attitűdöt. Finanszírozni tudnánk, csak éppen az attitűddel van baj?
2: Nem. Én, én úgy érzem, hogy mi magyarok nem szeretjük, hogyha felülről nyomnak ránk valamit. A minap összefogottam ugye a Gyulaim-Marcival, és hát ugye csak véletlenül itt a Mester utcában. És mondtam neki, hogy Marci, azért tudod, egy 23 ezer fős atlétikai stadionra 200 milliárd forint jelenlegi állapotban, mikor sok embernek nincs munkája, elég szaroptika. És akkor így fogta a fejét, hogy igen, 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 de én csak szervező bizottság vagyok, meg ez ingatlan fejlesztés, meg ezért igen mondom, értem, Marci, csak ez nem úgy jön ki, ez úgy fog kijönni az emberek fejében, mert ez ilyen széplen egyszerű, hogy ez ennyibe kerül. Tehát ha nem magyarázod meg nekik, ha nem, csinálod, nem mondod el nekik, hogy minek kell nekünk ez az olimpia, csak azt mondjuk, hogy létrehozunk, mert mi úgy döntöttünk, akkor ezt veszed észre, hogy, hogy, hogy még meg sem ered szavasztatni, mert félsz attól, hogy mit fognak mondani a, a, a saját állampolgáraid. Biztos, hogy meg tudna Magyarország egy, egy leskálázottabb olimpiát rendezni. Marha jó lenne olimpiát rendezni úgy, hogy nem csak Magyarország, hanem több országgal együtt és az európai
1: erősíteni. Miért lenne? A- Ausztriával együtt, vagy Szlovákiával, vagy így miért,
2: közösen? Vagy, vagy a Visegrád négyekkel, vagy akárhogy. Tehát, hogy miért, miért ne lehetne az, az európai ságunkat erősíteni azzal, hogy uh, itt, itt minden olyan közel van. Hát tudod, hogy Bécs, meg, meg Pozsony, meg minden milyen közel van uh, kocsival. Hát most áh, te, te is voltál, és, és szereted Amerikát. Uh, egy, egy, egy két órás autót, az távolságot? Hát nem, <tos> nem. nem, hát nem. Meg tudnánk csinálni, én, én, én azt gondolom, és így is kellene olimpiát szerezni. Tehát az, amit az előbb mondhatok, hogy különböző országokban különböző számokat, az itt Európában különösen alkalmazható.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: De miért, miért nem lehetne az? Miért lehet, hogy egy kicsit összeveznénk ezen azon, hogy ki és mit, és, 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 és hogyan, és kinek van jó úszó? Nekünk van jó úszodánk, most lesz jó atlétikai stadionunk, ugye? Egyrészt stadion kérdés, de, de másrészt az infrastruktúrális kérdés. Tehát biztosak benne, hogy egy Budapest átport, az nem bírna annyira repülőt fogadni, be kéne vonni különböző reptereket ebbe. De ha bevonsz reptereket, meg bevossz infrastruktúrát, akkor miért lehetne közös európai, kelet-európai ünnep? Nem tudom, szóval azt gondolom, hogy az embernek sokkal rugalmasabbnak lenni is, és érdemes ezekhez a tradíciókhoz ragaszkodni, de volt te, te, te hosszú ideig polgármester, itt van ugyanez a műemléképületekkel. Most annyi műemléképület van westpray és egy idő után az ember úgy van vele, hogy jó, tök jó megőrizni a múltat, de azért most már a jelenben élünk. Tehát egy részét őrizzük meg, de hol van az a határ, amikor nekem még azt kell mondanom, hogy, hogy én már 21. században élek, és én, én már itt szeretnék egy modern tetőt az én házam, és valaki azt mondja, hogy nem lehet
1: és neked egyébként lenne kedved, ha ez most komolyan terítékre kerülne, hogy egy ilyen ember feletti melóban ö, szervezésben szerepet vállaljál a tapasztalataiddal, meg az ismereteiddel, meg a kapcsolatrendszereddel?
2: Kizárt dolog. Utánának érte. Na, no. utánának érte. Bármilyen ilyen dolgot felvállalasz utána. Ut, ut, a végén az lenne, hogy Jó-jó után. Most nézd meg, beszébe például ö, semmilyen. Semmilyen szerepem nincsen. Tehát itt van a saját egyesületem, itt van a, a városnak a gondolom a sportélete, egy dologról nem vagyok műkérdezve. És én ezt egy elfogadom, és, és teljesen igaz, hogy senki sem lehet a saját városában vagy országában proféta. Esetleg, amikor elpatkolok, akkor majd egy utcát elneveznek róla. Na, 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 balázs
1: itt álljunk meg egy pillanatra, mert csak. Mert uh, ugye. Tudod, hogy ki volt az egyetem alapító Polinszki Károly. Tudod, hogy ki volt az állatkertet alapító Kassa László itt Veszprémben. Az 56-os Mártír Brusnjai Árpád. A kézilabdának az ikonikus alakja hajnal Csaba, és folytathatnám a sort. Te ennek a városnak a díszpolgára vagy, ugyanúgy, ahogy ők. És ez megmarad az örökké valóságig így. Tehát a te neved, meg a tevékenységed, meg a tetteid azok azok kőbe vannak vésve, ahogy tetszik. Az már azt gondolom, hogy hogy pitiánerság vagy olyasmi, ami ami, ami nem méltó hozzád, hogyha nem veszik igénybe azt, amit, amit te tudsz. Talán ez a műsor is egy kicsit segíthet ilyesmiben.
2: Nem, Laci, figyelj, nem hőbörgök. Tehát nem, nem, nem arról van szó, hogy én ez, de ugyanez van a magyar atletikában is. Én, én annó, amikor emlékszem, amikor még sportoltam, akkor, akkor annyi menedzser így elmagyarázta, hogy majd amikor ők bekerülnek az atlétikai szövetségbe, akkor majd nem engedik csak úgy elmenni a régi sportolókat, és az volt a magyarázat, és egyébként ugye a labdarúgást és a kézlabdást és az összes sportot, hogyha elengedjük a bajnokainkat, akkor nem lesznek példaképek a gyerekek előtt, és majd mindig messzi és meg Ronádós, meg ilyen mezekbe járkálnak. És akkor, hogy ezeket az embereket meg kell tartani, akár szakfelügyelőként, akár tök mindent, csak a gyerekek előtt, tehát látsz, hogy a régi bajnokokkal, mert a, a nyerés az egy attitűd, az olyan, mint egy ilyen fertőzés. Azt olyan emberektől kapod el, akik már nyertek, és, mel, és tudják, hogy ez mibe kerül, és, és, és miért. És hogyha ezeket az embereket elveszed, akkor nincs kitől elkapni. Nincs kitől elkapni ezt a, ezt a fertőzést. És amikor ezek az emberek bekerültek a oda, hogy döntéshozók lettek, akkor átkerültek a másik oldal, és ugyanúgy gondolkoztak, mint mint azok, akiket lecseréltek. Úgyhogy úgyhogy én én nem gondolom, hogy hogy mártitkodnom kéne, vagy bármi esni. Megtaláltam helyem az életben, az üzletben, az ingatlan piacon, azokon a helyeken, ahol ahol, ahol más is. Nem vagyok egyáltalán elégedetlen, és látom, hogy hogy a Koji Mirofushi, aki aki, tudjátok, a sportigazgatója 2020-as topiomény, szintén kalabásvető társam volt. Látom, hogy mind megy keresztül Japánban, látom, hogy milyen támadások érik, látom, hogy hogy mennyit dolgozik, több mint ezer ember dolgozik alá, és látom, hogy most például ez a Mr. Móri, aki volt, miniszterelnök volt, ez elejtett egy nőkre nem túl pozitív mondatot, és tőlem kér tanácsot most ebben nyilatkozzaná, vagy sem, mert ugye azt mondta Mr. Móri, egy éves ember, hogy gyorsabban haladnának, hogyha a nők kevesebbet beszélnenék a mítingeken. Na, most oké, okay, erre azt mondom, hogy lehet, hogy azt mondjuk, hogy szexista, de ezen a mona, ha, ha azt mondanánk, hogy igen, a férfiak meg sokat pukiznak, a, akkor ez körülbelül olyan, azt mondom, hogy egyenértékű, ettől nem kevesebbek a nők, meg nem kevesebbek a férfiak, de amely über érzékeny világban, nem lehet semmi mondani. Fél évvel az olimpia előtt a nagy le van cserélve valakire, aki még nem volt ebben a szerepben. Úgyhogy, Laci, visszatérve a kérdésedre, ez, ez mártírság megpróbálni a nemzetnek jót tenni, mert az életedben nem leszel elismerve csak miután majd véget, hogy milyen, milyen jó is volt ez az olimpia.
0: Ez a stúdió veszprém sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!